0: Aujourd'hui, on va parler d'un thème qui m'a été demandé par Mathilde, une amie à moi, il y a très longtemps. Alors Mathilde, j'espère que cet épisode te plaira et que ça répondra à toutes ces questions que tu m'as posées ce soir de nouvel an à 2h du mat, avec déjà quelques verres dans le nez, rendant impossible toute réponse constructive. La douleur, c'est un sujet difficile en neurosciences. Qu'est-ce que la douleur À quoi sert-elle Comment la faire taire Etc. Ce sont des questions auxquelles on tente de répondre depuis déjà bien longtemps. Ce sujet, bien que Que trivial et basique de la condition humaine est très complexe et encore aujourd'hui on n'a pas toutes les réponses à nos questions. Il y a quelques années maintenant, les progrès dans les traitements contre la douleur étaient tellement lents et limités que les chercheurs se sont mis à revoir carrément leurs approches. Je vais donc tenter dans cet épisode de vous partager ce qu'on sait aujourd'hui et les zones encore un peu sombres. On va rapidement voir comment la douleur fonctionne dans le cerveau, puis on parlera plus en détail des personnes qui ne ressentent pas la douleur, on se posera la question de pourquoi tout le monde ne ressent pas la même douleur, et on abordera aussi le cas rapidement de la douleur chronique. Allez, c'est parti Alors déjà, commençons par la base de la base de la douleur. Voici la définition officielle. Pour l'Association internationale de l'étude de la douleur, qui regroupe tous les médecins et chercheurs spécialistes de la douleur, celle-ci est décrite comme une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable en lien avec une lésion tissulaire réelle ou potentielle. En gros, pour faire simple, un énorme réseau de nerfs couvre la totalité de notre peau et de nos organes. Lorsqu'une lésion comme une coupure, une brûlure ou un coup vient se produire, alors nos nerfs envoient un signal au cerveau pour le prévenir. C'est un peu comme un système d'alarme. Ça, c'est la composante sensorielle de la douleur. Sauf que, bah, quand on se cogne le petit orteil sur un coin de table, il n'y a pas de douleur au bout de l'orteil. L'information du choc remonte jusqu'au cerveau par les nerfs et c'est le cerveau qui interprète ce signal comme douloureux. Prendre un coup ou se blesser n'est pas douloureux. En soi, c'est l'interprétation qu'en fait notre cerveau qui l'est, Et ça, c'est la fameuse composante émotionnelle de la douleur dont la définition parle. Finalement, quand on sait ça, on va du coup beaucoup plus se questionner sur comment le cerveau crée cette sensation de douleur désagréable. Et bien, bonne nouvelle, aujourd'hui, on connaît assez bien les circuits cérébraux de la douleur, c'est-à-dire l'ensemble des mécanismes neuronaux qui traitent les informations envoyées par notre peau et nos organes. Et le CNRS en a fait un dossier tout spécial sur leur site. Je vais donc essayer de vous résumer ça de façon rapide et simple. Prenons l'exemple suivant. Vous mettez votre main sur une plaque de cuisson brûlante. Les récepteurs de votre peau vont capter l'information sensorielle de la chaleur et vont faire remonter cette information dans un premier temps jusqu'à la moelle épinière. À ce stade, la moelle épinière peut, à elle seule, déclencher une réaction réflexe et provoquer le retrait de la main avant même que vous ne ressentiez de la douleur. Bah oui, parce que l'info, en fait, elle n'est pas encore arrivée au cerveau, donc vous n'avez pas encore ressenti la douleur. Ça, ça s'appelle l'arc réflexe. Une fois que le message est encodé par la moelle épinière, celle-ci va le transmettre alors au cerveau. Grâce à plein de recherches menées par l'imagerie cérébrale, on sait que le message atteint plusieurs zones dans le cerveau. En tout, Une quinzaine de régions sont réquisitionnées dans le cerveau pour créer l'expérience de la douleur. Donc déjà, on a les zones dédiées au traitement des informations sensorielles, ça, ça paraît logique, mais on a aussi les zones de l'attention, les zones des émotions désagréables, ainsi que des zones liées à la mémoire pour savoir si on a déjà été confronté à une sensation et douleur identique. Si une de ces régions manque à l'appel, on ne pourra pas entièrement expérimenter et ressentir la douleur. Mais petit plot twist, certains ont peut-être déjà vécu ça. Imaginons, vous faites un match de foot ou de rugby ou autre ou je ne sais quoi, ou bien une activité à forte adrénaline, et là vous vous faites mal. Mais vous n'expérimentez pas la douleur sur le moment. Vous continuez à vivre ce moment intense, et ce n'est que bien plus tard que là vous ressentez de la douleur. Et vous vous dites « Ah mais en fait je me suis fait mal !» Ou encore vous avez mal à la tête, et vous vous blessez à la main avec un couteau de cuisine. La deuxième douleur plus vive et importante pour la survie remplace momentanément la première douleur. Eh bien ça, c'est normal, et ça s'appelle le contrôle descendant. Votre cerveau peut aussi contrôler et diminuer volontairement la douleur ressentie quand c'est pas le bon moment. Un bon exemple de contrôle descendant, c'est aussi quand une biche, fragile et blessée, s'enfuit pour échapper à son prédateur. Elle n'a pas conscience de la douleur le temps de la fuite, car l'information est bloquée par le cerveau qui n'a, qu'une seule priorité, la survie de l'animal. Elle continue donc à courir quand bien même sa jambe est blessée. Mais dès que le danger immédiat est écarté, là la douleur réapparaît. Je vais faire une toute petite aparté sur la douleur chronique. Comme vous venez de l'entendre, la douleur qu'on appelle aiguë, c'est-à-dire la douleur brève et justifiée, entre guillemets, a déjà révélé une grosse partie de ses secrets. A l'inverse, la douleur chronique nous fait encore pas mal de cachotteries. La douleur chronique, c'est la douleur qui n'est pas provoquée par une lésion des tissus, ou bien qui dure bien après que l'édite lésion ait disparu. Cette douleur n'est plus justifiée, la cause de la douleur n'existe plus, donc normalement, elle aurait dû disparaître. Et pourtant, la voilà qui est toujours là et qui devient alors une maladie en soi les cellules nerveuses, émettent spontanément des messages de douleur qui viennent perturber le fonctionnement du cerveau. Un exemple assez typique de douleur chronique, c'est lorsqu'une personne est amputée d'un membre, et pourtant son cerveau lui fait quand même ressentir de la douleur sur ce membre qui n'existe plus. On appelle ça les douleurs fantômes. La douleur chronique, ça peut aussi être des fibromyalgies ou les douleurs liées au côlon irritable. Concrètement, dans le corps et dans le cerveau, la douleur chronique mobilise la plupart des régions mobilisées pour la douleur aiguë. À la différence que pour la douleur chronique, c'est la composante émotionnelle de la douleur qui prend le plus de place. C'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, l'interprétation qu'en fait notre cerveau. La grande question que se posent les chercheurs est quasi existentielle. Pourquoi cette douleur chronique existe À quoi sert-elle Encore la douleur aiguë, on comprend. Elle sert à alerter d'un danger, elle nous donne le signal d'activer les soins pour idéalement ne pas perdre tout notre sang et mourir. Mais la douleur chronique, on ne sait pas à quoi elle sert. Il est plus question ici de protéger son organisme contre un danger. Aujourd'hui, du coup, on la comprend pas vraiment. Et par conséquent, sa prise en charge, elle est vraiment pas dingue. Je ne me lance pas plus dans la douleur chronique parce que c'est un sujet très complexe, qui n'a pas du tout livré tous ses secrets, et en vrai, je souhaite pas du tout dire de bêtises. Donc, sujet suivant. Avez-vous déjà rêvé de vivre sans souffrance De ne pas avoir mal quand vous vous blessez, ou en tout cas, de vous faire la réflexion que les personnes qui n'ont pas mal ont trop de chance. En vérité, vivre sans douleur n'est pas souhaitable, et vous allez découvrir à présent pourquoi. Déjà, comment devient-on insensible à la douleur Eh bien, certains le deviennent suite à une lésion cérébrale, type AVC, et d'autres le sont dès la naissance, car des mutations génétiques les empêchent de ressentir la douleur. Pour ces personnes-là, leur cerveau ne leur envoie aucun message pour leur dire qu'ils courent un danger. Les personnes ne ressentant pas la douleur nous ont appris un rôle hyper important de la douleur dont je ne vous ai pas encore parlé. C'est qu'en plus de nous protéger du danger, elle nous aide à avoir une conscience et une perception de notre corps. Elle nous aide à connaître notre corps. Les personnes ne ressentant pas la douleur se mettent à douter de leurs limites corporelles. Elles perçoivent leur corps comme étranger. En effet, pour qu'une région corporelle soit perçue comme une partie du corps propre, il faut qu'elle soit sensible à la douleur. Dans son livre « Vivre sans douleur », Nicolas Danziger, neurologue et chercheur, nous explique que certains de ses patients cherchent volontairement à se faire mal pour se sentir vivant, pour avoir l'impression d'habiter leur propre corps. Par conséquent, la douleur, en plus d'être physiquement utile, est nécessaire. En envoyant un message que notre cerveau interprète comme douloureux, elle nous permet de protéger notre corps du danger et de la menace. Et elle nous aide aussi à avoir la sensation que notre corps est le nôtre et que nous habitons dedans. Ce que je viens de vous partager m'amène à me poser la question suivante. Pourquoi tout le monde ne ressent pas la même douleur Pourquoi certaines personnes vont hurler à la mort quand on leur pince à peine le bras, tandis que d'autres personnes peuvent se prendre l'orteil dans la table sans broncher Bon, j'abuse un peu, tout le monde souffre toujours un peu hein, avec un petit orteil dans la table, mais on ne va pas se mentir, certains sont quand même de grosses chochottes. En effet, la douleur est une expérience très subjective. Un même stimulus va être ressenti différemment chez une personne ou l'autre. La seule façon aujourd'hui d'évaluer le degré de souffrance d'une personne, c'est tout simplement de demander à la personne de noter sa douleur sur une échelle subjective allant généralement de 0 à 10. On n'a pas encore trouvé meilleur moyen, puisque comme je l'ai déjà dit, le ressenti de la douleur est très subjectif. Et ça c'est quand même un peu problématique en soi, parce que du coup, bah, la douleur elle peut pas du tout être un critère de diagnostic d'une maladie ou d'une lésion. Face à quelqu'un qui résiste bien à la douleur, on peut complètement passer à côté d'un diagnostic. Aussi, on ne sait pas vraiment si la différence de ressenti de la douleur se joue dans l'intensité du message envoyé par les nerfs au cerveau ou si ça se joue dans la partie émotionnelle qu'interprète le cerveau. Ça, ça reste un grand mystère. Concernant l'origine de cette différence de ressenti de la douleur, elle n'a pas qu'une seule cause. Son origine est multiple et est plutôt le résultat d'interactions complexes entre des facteurs psychosociaux, environnementaux et génétiques. Zoomons un peu sur le facteur génétique. Depuis quelques années, à mesure que le décryptage du génome humain progresse, les chercheurs ont découvert les causes génétiques de cette différence de ressenti de la douleur. Selon les estimations, jusqu'à 60% de la variabilité de la douleur pourrait être attribuée à des facteurs héréditaires, c'est-à-dire génétiques. En d'autres termes, ça veut dire que la sensibilité à la douleur se transmet, au sein d'une famille, par l'hérédité, tout comme la taille, la couleur des cheveux ou le teint de la peau. Des données de plus en plus nombreuses montrent des douzaines de gènes impliqués premièrement dans notre sensibilité à la douleur, deuxièmement dans la proportion dans laquelle les antidouleurs vont faire effet sur nous, et troisièmement dans notre risque de développer une douleur chronique. Le fait est que c'est hyper important de savoir ça, parce qu'au lieu d'évaluer le niveau de douleur d'un patient, il serait donc plus judicieux de connaître sa sensibilité à la douleur, pour mieux prévenir et traiter la douleur. Ça pourrait également aider les médecins à mieux évaluer la gravité d'une maladie, puisqu'une faible sensibilité à la douleur pourrait masquer partiellement une pathologie, et au contraire, une réaction particulièrement forte à la douleur pourrait exagérer la gravité d'une lésion. La sensibilité à la douleur aurait donc une origine génétique en partie, mais il y a aussi un facteur social qui est présent. Dans une étude menée en 2004 par Ibolia Kalai de l'université de Francfort, elle a demandé à des étudiants de maintenir leurs mains le plus longtemps possible dans une eau douloureusement froide. Un premier groupe devait le faire devant leur professeur, et un autre groupe devait le faire devant d'autres étudiants. Le groupe qui devait plonger leurs mains dans l'eau douloureusement froide face à leur professeur s'est avéré capable de tolérer la douleur plus longtemps que le groupe qui n'était face qu'aux autres étudiants. Dans une autre étude employant la même méthode du sodo glacé, les participants ont toléré plus longtemps la douleur générée par le froid lorsqu'une autre personne observait l'expérience. Et si cet observateur était un ami du même sexe, alors la tolérance des participants augmentait encore plus. Ces études montrent donc qu'il semblerait que nous arrivions plus facilement à tolérer la douleur lorsque nous sommes entourés du soutien de ceux qui nous aiment et de ceux qu'on estime. Notre épisode touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu et que la douleur a moins de secrets pour vous. Si cet épisode de Neurosapiens vous a plu, je vous invite, comme d'habitude, à laisser 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcast ou Podcast Addict. À la semaine prochaine Neurosapiens est produit et distribué en collaboration avec l'Acme Productions. Ciao